0: Récit, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire.
1: Récit, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardi, réalisation et création sonore paul Rouvière. Mais chaleureux une oui. hein.
2: <rire> ville, Ça me fait bizarre de me dire que tout ce que je peux dire
1: pour m'arrêter. retenu qu'on recommence. Le, le, bon le truc
2: qui, est, que moi, qui m'a le plus bouleversé, c'est de me donner le temps à travers euh, les journées. En fait, c'est 15 ou 16 journées entières. Et, et ça a été de me donner le temps de refaire mes humanités.
1: Et bien, Ce matin, nous recevons Caroline de Barneville, dirigeante dans la santé. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Olivier.
1: Comment allez-vous ce matin
2: Très bien. Je suis ravie d'être là.
1: Alors dites-moi Caroline, quels sont les récits, les imaginaires, les histoires qui ont nourri votre vie
2: Alors quand j'ai réfléchi à cette question que vous me posez ce matin, la première chose qui m'est apparue c'est un petit lutin. J'ai grandi aux Pays-Bas et le premier livre dont je me souviens c'est un ami de mes parents qui me l'a offert, et c'était un livre sur tout l'univers féerique qui peuplait les Pays-Bas. Donc euh, un univers peuplé de petits lutins avec des bonnets rouges, euh, et des cheveux blancs et des barbes blanches, et des petites dames euh, avec les mêmes cheveux blancs mais sans barbe blanche, fortement poitrinées, il y avait déjà un petit angle sexuel dès l'époque, et des gnomes, le gnome est l'ennemi du lutin, euh, qui pourchasse le lutin pour... Euh, pour s'en nourrir, c'était terrible déjà et cruel à l'époque, mais euh, je me souviens très bien de tout cet univers, et j'imaginais, je regardais les plaintes des portes, euh, quand j'allais dans les vieilles maisons, dans des maisons anciennes, je, je me demandais où ils étaient cachés. Et puis euh, je suis partie en vacances en Bretagne, une petite fille, puisque ma famille vient de là, et euh, j'ai trouvé le relais avec l'univers des corrigans, euh, des fées, euh, du roi Arthur, toute la mythologie et, et, et étonnamment comme j'étais, enfin pas étonnamment mais comme j'étais très intéressée par ça, mes parents ont nourri cet imaginaire en m'achetant tous les contes et légendes qui, je sais pas si ça existe encore tel quel aujourd'hui mais à l'époque c'était des livres magnifiques, blancs, reliés en, avec des traits dorés mm. et ça racontait les contes et légendes de tous les pays du monde. Et donc euh, en partant du lutin, j'ai été petite, très intéressée par tout ce qu'il y avait derrière le, le rationnel, tout ce qui est euh, euh, soit les dieux fondateurs d'une société avec la mythologie grecque puis la mythologie romaine, j'ai un peu zappé sur ce qui était indien, c'était un peu trop bizarre pour moi, pour le coup j'y arrivais pas, je suivais pas, mais tout ça, euh, je me suis demandé longtemps si c'était réel ou pas.
1: Donc ça a nourri votre imaginaire dès le début, dès l'enfance. Ouais. Et j'entends un côté euh, irrationnel, un côté un peu fantastique, féerique.
2: Bah oui, et, et ça, ça a des vertus très positives, parce que je crois que rien n'était impossible pour moi. Puisque quelque part, imagine, ces, ces, ces êtres existent, que ce, même s'ils sont dans notre imagination, bah, ils ont quand même une existence. Mais en même temps, c'était très flippant. Parce que résultat, la nuit, j'étais un peu seule. Quand tout le monde dormait, avec tous ces êtres qui vivaient leur vie euh, et, et qui s'agitaient. Donc j'étais partagée entre curiosité euh, de lire plus, de, de comprendre, de découvrir, d'imaginer comment on accédait à ce monde. Euh, et des années plus tard, Harry Potter, ça a été pour moi un choc extraordinaire parce que c'était la révélation que tout ce que j'avais euh, lu enfant existait dans, dans ce monde parallèle. Euh, soit on était moldus, soit on était sorciers. Malheureusement, j'étais moldu, c'était foutu pour moi. Euh... <rire> mais il y avait cette confirmation par écrit. Et pendant, euh, je ne me souviens plus, il y a quoi, 8, 10 tomes, un nombre de tomes incalculables pendant lesquels on pouvait suivre cette histoire. Mais il y avait quand même aussi la peur hein, de me dire, mais alors attends, les gnomes, si chassent les lutins Peut-être que s'il me croit, ça va pas bien se passer. Donc j'ai dormi avec la lumière allumée pendant très très longtemps.
1: Et comment ça a évolué alors euh, lors de votre adolescence <rire> et dans les jeunes années de votre vie d'adulte Comment ça a influencé votre vie cette part d'imaginaire et, et ces livres, ces histoires que
2: Alors ce qui est assez drôle, c'est que ça a pris. Euh... Ça a pris deux angles un peu différents. Un, un premier qui est euh, mon goût pour tout ce qui est, euh, tout ce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais la science-fiction et, euh, et, et tous, les, tous les écrivains qui ont, qui ont écrit sur les dystopies. Donc, moi, quand j'ai lu Barjavel, ça a été une révélation pour moi. Et j'ai commencé à demander à mes parents comment ça allait se passer la fin du monde, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en prémunir, est-ce qu'on était préparé euh, Et, et en, en, est-ce que euh, j'ai imaginé très vite ce que pouvait être le totalitarisme et j'en ai eu peur très vite et je pense qu'en... En, enfin, je pense à Fahrenheit 451, 1984, même d'une. Mais que ça, croisé de Barjavel, de Ravage, euh, ça m'a... Je crois que ça m'a donné une, un goût pour la liberté ou une conscience que la liberté, c'est la chose la plus... Enfin, c'est comme respirer, c'est... Ne pas pouvoir vivre libre, c'est, c'est, c'est terrible. Et je crois que toute petite, j'ai demandé à mes parents mais comment je fais pour pouvoir décider Comment je fais pour pouvoir choisir Comment je fais pour pouvoir euh, euh, ne pas dépendre des autres euh, Faire mes propres choix Et est euh, venu se greffer à ça, euh, le fait que j'ai eu la chance de partir aux états unis rendre visite à un oncle qui vivait là-bas, qui avait étudié et qui vivait là-bas. Et je suis arrivée à 13 ans à New York... Et ça a complètement transformé pour moi euh, la vision de ce que je voulais que mon avenir soit. J'ai le souvenir de marcher petite, la tête euh, tête levée en regardant ces ces, ces immeubles, mais aussi en regardant tout ce qui se passait euh, de vie sociale. Euh, et de ces gens li- qui vivaient hyper librement bon, il avait 25 ans mon oncle donc euh, il avait une vie sociale hyper intense mais en France on n'allait pas au resto il allait au resto tous les soirs, il y avait des concerts tous les soirs, il y avait des, euh, des, des on allait voir des expos dans des endroits complètement improbables ça n'existait pas en France quand moi j'avais 13 ans des, comment, des hangars dans lesquels il y avait des tableaux suspendus, j'avais jamais vu ça de ma vie Donc et ça m'a ouvert un, 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 l'association je pense de, de lire de la science-fiction et d'aller aux états unis j'ai vraiment eu l'impression que pour moi, il n'y avait pas de frontières, mais que l'enjeu, c'était de me construire en me donnant le, la possibilité d'être libre et de faire mes choix. Et en parallèle de ça, il y a un autre truc qui m'a beaucoup influencée. C'est qu'aux alentours de mes 10 ans, par malheur ou par hasard, un soir de babysitting, je me suis relevée et j'ai regardé tout... Le bal des vampires de Bram Stoker, non pas de Bram Stoker, de Polanski, derrière l'épaule de ma baby-sitter sans qu'elle sache que j'étais là. Mes parents ont mis des mois à comprendre pourquoi, alors que déjà je dormais la lumière allumée, je ne dormais plus. Ou je dormais armée d'un crucifix. Parce que ma peur du vampire est arrivée. Et ça a été un peu la concrétisation de tous ces, tous ces fantasmagories enfantines, des lutins, des gnomes et tout ça. J'ai trouvé mon ennemi, le vampire. Alors, ça semble complètement dingue quand on le dit maintenant, mais j'ai vraiment... Dormi avec des crucifix à côté de mon lit pendant des années. Tellement j'avais peur que le. Il n'y avait aucune raison que ce soit pas vrai, en fait. hein. Il y avait plein de. Plus je lisais autour du vampire, donc Bram Stoker, plus plus je me documentais sur le sujet, ça avait existé. Ça venait de l'Europe de de l'Est profonde. C'était lié à Vlad. Enfin, voilà. Donc, je me disais, en fait, ils vivent parmi nous. La bande dessinée, je suis rentrée dans la bande dessinée aussi en. En, en, en découvrant euh, des histoires de vampires effrayantes. Et ce qui est marrant, c'est que euh, petit à petit, je l'ai domestiqué quand je suis passée à découvrir un univers un peu plus pop, de la, enfin, qui, est, qui est le zombie. Et, et ça m'a permis de faire le lien finalement avec ma peur ou, ou mon, mon, ma fascination un peu <rire> étrange pour la fin du monde. Et, et donc j'ai eu, arrêté d'avoir peur du zombie qui venait vous croquer la nuit. Pour me dire, ok, en fait, il faut se préparer <rire> à cette espèce de, de moment où euh, les, les zombies vont naître parmi nous du fait de quelque chose que l'homme aura fait. Bon, j'ai mis euh, probablement 30 ans à, à comprendre, enfin ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à voir tout ce qu'il y avait comme euh, lecture sociale et lecture euh, de critique. Derrière le phénomène du zombie qui est issu de la pollution, des abus de l'homme en recherche génétique, etc. etc. Mais à l'époque, c'était marrant quand même, comment toutes ces étapes se sont faites.
1: Et comment vous êtes arrivée <rire> alors, Caroline, à, à travailler dans la santé
2: Ah oui, ça c'est... Bah, <rire> Parce qu'on parle
1: de zombies. Oh, oui, c'est je...
2: clair. Euh, alors, avant la santé, il y a eu la beauté. Donc c'est un chemin. Euh, et la beauté elle est venue euh, très simplement du premier garçon dont j'étais amoureuse qui m'a dit que j'avais de beaux yeux et qui m'a dit qu'il serait encore plus beau avec de l'eyeliner et à partir de ce moment là comme j'avais une maman pour qui le, le maquillage se limitait au rouge à lèvres je me suis mise à essayer de comprendre et de mon attrait pour la culture américaine euh, culture pop américaine ou en tout cas grand public je suis tombée sur ce formidable maquilleur qui est décédé qui s'appelle Kevin Aucoin qui a été un des premiers maquilleurs qui a. Enfin, dans, en 1990, ou même, ça doit être même avant, il avait déjà euh, inventé tout ce qui a fait les belles années du maquillage, le contouring, redessiner complètement un visage, transformer un homme en femme et une femme en homme par le maquillage. Et ça m'a littéralement euh, ébahie et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, le champ des possibles que ça ouvrait. Et ça rejoignait un peu mon, mon, mon désir d'être libre parce que ce mec-là. Il a rencontré au début énormément, à part dans l'univers artistique, il a rencontré énormément de, 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 de backlash. Quoi. Enfin, il était gay, c'était un des premiers. Bon, pas un des premiers, mais il l'affirmait dans, dans un univers très policé qui était l'univers de la beauté, qui était avant réservé soit aux femmes, soit aux transformistes. Mais lui, il créait une espèce de moyen terme au milieu de tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, dans le maquillage, il y a beaucoup plus que juste la séduction. Il y a l'invention de soi, il y, a, euh, il y a la liberté, encore une fois. Et j'ai eu envie d'aller bosser euh, euh, bah, pour les marques de beauté et pour le maquillage. Et j'ai aussi découvert la valence euh, salvatrice du maquillage. Euh, mais ça, c'est quand je suis rentrée, euh, quand j'ai commencé à travailler. Parce que je, j'ai candidaté chez L'Oréal, j'ai été prise chez L'Oréal... Et grand paradoxe de la vie, j'ai commencé dans la marque la plus blanche de L'Oréal qui soit, puisque j'ai commencé à travailler chez La Roche-Posay. Bon, bah, nécessité faisant loi, j'ai pas craché dans la soupe. Mon rêve de maquillage s'est un peu éteint, mais il est revenu finalement assez vite, parce que j'ai rencontré euh, un homme qui avait fondé une école de maquillage pour apprendre aux esthéticiennes à maquiller les gens que la vie a abîmés. Et donc, euh, j'ai pu voir les effets bénéfiques du maquillage, sur les grands brûlés notamment. Et, euh, et le... Les, le regain de vie d'envie de vivre dans les yeux de femmes et d'hommes qui n'osaient plus regarder dans un miroir à travers le maquillage et c'est pour ça que pour moi le, la beauté a toujours été proche de la santé parce que là on parle de santé mentale, on parle même de santé physique parce que vous osez sortir de chez vous quand vous ne sortez pas de chez vous c'est quand même compliqué d'avoir une activité physique on parle de, 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 de lien social euh, et on parle de retrouver sa liberté parce qu'on ne se laisse plus enfermer euh, par le regard de l'autre, et même le regard qu'on porte sur soi-même. Donc j'ai passé des années à travailler plus ou moins autour de, de, de questions de beauté, euh, mais beaucoup de questions de soins. Euh, j'ai travaillé principalement euh, sur des marques de soins, et puis euh, au fil du temps, je dirais... Euh, euh, mon expérience personnelle, mon papa a été atteint d'un cancer très grave, m'a donné envie de, 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 mettre au cer- de me mettre plus au service de, de, de la santé que de la beauté.
1: Et comment alors ce, 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 cette attirance pour ce côté pop de la culture américaine, euh, cette science-fiction, euh, cette attirance vers des, vers des paysages imaginaires complètement ludiques a nourri votre, votre parcours euh, soit chez L'Oréal, soit euh, ailleurs, ah, chez Pierre Fabre ça. et puis euh, chez Bernard Ah, C'est aujourd'hui. une
2: bonne question. C'est vrai que euh, ce, ce voyage, il y a très très longtemps aux états unis m'a fait découvrir une passion pour la presse. Bon, en, en Europe, la presse a été un peu, un peu décevante, à part la presse féminine, où il y avait, on ne se souvient plus aujourd'hui, mais il y, a, il y a 20 ans, il y avait un magazine féminin qui s'appelait Glamour, qui était transgressif avant l'heure. Enfin, Pour moi, qui m'a permis d'imaginer une féminité très riche. C'est-à-dire que c'était pas euh, ni elle, ni Marie-Claire. On n'était pas dans les domaines traditionnels de la, de la féminité. On, est, on allait dans l'art, dans les rencontres, dans des... Il dans des... y avait des ponts qui étaient faits entre énormément de domaines. Et... Euh j'ai aussi eu accès à, où je me suis très vite enfin, la boutique qui s'appelait, elle, elle a changé de nom WH Smith à Paris c'est devenu mon repère parce que j'achetais plein de magazines américains, euh, anglais, américains où il y avait cette fluidité euh, cette absence de frontières entre l'art et la beauté euh, entre euh, euh, la, la fête euh, euh, les expressions corporelles et la beauté et j'adorais le, le mix de tous ces univers et En parallèle, j'ai été passionnée de BD, Euh, d'abord avec un héritage de BD hyper franco-français que je ne renie pas du tout parce que mon humour vient de là, Euh, les Gaston Lagaffe ont ont fondé mon humour et et l'absurde, mais j'ai découvert aussi des comics américains Euh, et puis une BD aussi beaucoup plus qui s'inscrivait dans ce futurisme. Euh, en France, on peut penser à euh, Bilal, euh, euh, enfin, il y en a d'autres. Euh, voilà, les noms ne viennent pas plus que ça, mais le mix de tout ça a fait que je pense que dans mon boulot, ça m'a. Moi, j'ai toujours eu envie de, de, de deux choses. Imaginer, et si c'était possible, euh, et, si y avait pas, et si on ne se mettait pas de frontières, qu'est-ce qu'on ferait Et l'autre chose, c'est de me dire, j'ai envie de réfléchir à l'évolution du monde et à l'évolution de, enfin, des gens autour de moi euh, comment leurs comportements vont changer avec ce que le monde leur fait vivre aujourd'hui et en pensant à ça je crois que j'ai toujours essayé de me projeter euh, dans l'après-demain Alors, euh, dans, mon, dans mon boulot moi, avec mes équipes on parle de euh, now, new et next et, et j'ai toujours été attirée par définir le next pour essayer de construire un meilleur now Moi, j'ai eu une révélation dans ma vie, un truc qui, qui m'a quand pendant que je faisais mes études, c'est que j'ai découvert, quand Internet a commencé, j'ai l'air d'un dinosaure, mais l'hypertexte. Plus personne ne parle de l'hypertexte aujourd'hui. Mais l'hypertexte, c'était la concrétisation de mon mode de pensée. C'est-à-dire qu'on était dans un texte, dans un récit particulier, mais on pouvait appuyer sur un mot du récit qui était souligné et ça nous envoyait dans un autre récit. Et, et si, tu, si vous me demandez comment c'est, tout cet imaginaire a nourri mon boulot, moi dans mon boulot je travaille comme ça, en mode hypertexte en permanence je veux aller voir ce qu'il y a de non-dit, mais ce qui est comme souligné dans l'hypertexte de l'époque c'est qu'aujourd'hui c'est normal pour tout le monde de cliquer sur un lien, dans un, dans un texte, ah, il y a un truc en gras, on clique dessus mais y a, quand, je faisais, quand j'ai commencé à bosser ça n'existait pas et c'était nos recherches, c'était notre culture qui nourrissait ça. Donc moi, je me suis toujours orientée vers les gens qui avaient cette, ce cocalane. Elle est bizarre l'expression française, mais c'est ça, qui était capable de sauter du cocalane. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est une des choses que j'adore. On, on, on conspule, et à juste titre, hein, notre culture qui est complètement bouleversée par les réseaux sociaux, mais elle a ceci de génial qu'elle permet de mettre en musique énormément d'écosystèmes. Et notamment euh, Bon, ce que je trouve dommage, c'est que c'est difficile, ou ce que je trouve difficile, c'est de s'arrêter et de regarder ce qui se passe. Euh, moi, Instagram me nourrit beaucoup aujourd'hui. Et justement, à cause de ce principe d'hypertexte. C'est-à-dire que je lis un truc et on parle de quelqu'un. Je clique sur le quelqu'un, je vais voir qui c'est. Qu'est-ce, est-ce, oh là là, je ne veux pas entendre parler de cette personne. Non. Je ne peux pas adhérer à ses idées, ses valeurs. Mais ça permet d'aller chercher derrière. Ça. Enfin, la, la, la compréhension... De, de, de ce qu'il y a derrière l'information qu'on vous livre elle est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était avant
1: et alors comment la, la petite Caroline euh, qui avait cette tentation d'aller voir des récits un peu fantastiques un peu féeriques a pu rester créative dans le monde très dur, très fermé de l'industrie soit de l'industrie de la cosmétique et de la beauté en général où vous avez pris des postes d'excellence et aujourd'hui dans la santé. Comment vous arrivez à pouvoir aider ou vous mettre au service de cette industrie pour la modifier, la changer, lui apporter une prospective, on va dire
2: Je crois que la première chose, c'est d'écouter. C'est que ça m'a donné l'envie d'écouter. Et et en écoutant les gens, on se rend compte qu'ils ferment même toutes ces portes. Parce qu'ils vous livrent, dans, dans le processus créatif, dans le processus d'innovation, dans le processus de décision qui accompagne ça, les gens vous livrent ce qu'ils pensent qui va se satisfaire, ce qu'ils pensent qui va être validé. Et en écoutant bien, on se rend compte qu'il y a un « mais » à la fin de la phrase, où il y a un « et » et « si ». Et donc, en posant des questions autour de ça, et en, en les aidant à ouvrir les portes les unes après les autres, on remet l'imaginaire. Euh, on remet le possible on remet la, la... Ce qui, juste ce qui est caché là derrière la porte on peut le ra- ramener dans la cour de jeu où tout le monde peut en profiter donc ça, ça c'est, je dirais c'est plus une attitude man- managériale et relationnelle en entreprise, la deuxième chose et elle est plus triste mais il faut se donner les moyens pour obtenir ce qu'on veut, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être crédible et en tant que manager et décideuse et gestionnaire d'un business et en tant que prospectiviste donc euh, il fallait que je fasse un choix d'être soit celle qui l'organisait, qui l'amenait dans l'entreprise, qui ouvrait les portes justement, soit celle qui racontait l'histoire du futur. Et j'ai fait un peu ce choix parce que je me suis rendu compte que j'étais douée pour faire ça, de ne pas raconter, alors que j'adore. <rire> je, je garde cette chose-là pour mes équipes proches quand on travaille en, en petites équipes. Mais je me rends compte que j'apporte, je, je, j'ouvre beaucoup plus de possibles quand je suis celle qui ouvre des portes.
1: Et est-ce que le monde de l'entreprise et des organisations dans lequel vous vivez tous les jours est plus euh, perméable à cet esprit euh, pop, avant-gardiste que vous avez ou qui mêle euh, imaginaire, créativité euh, pour imaginer le futur alors, des organisations
2: Alors moi, je, je fais une expérience euh, euh, nouvelle pour moi dans, dans, dans l'emploi que j'occupe aujourd'hui puisque j'ai, j'ai rejoint une société euh, euh, allemande euh, mais qui est très internationale dans ses équipes et pas que européenne euh, et j'ai travaillé toute ma vie pour des groupes français au préalable et donc je ne sais pas si c'est l'origine de l'entreprise ou si c'est mon manager qui crée ce, mon boss qui crée ce contexte là mais euh, je travaille aujourd'hui dans un contexte très dépassionné en matière d'égo, euh, où le, le, la poursuite de la réussite individuelle n'est pas un enjeu, n'est pas un sujet, voire est un facteur de, d'échec. Ce qui est absolument opposé avec l'expérience que j'ai faite pendant 20 ans d'entreprise française. Il y a un truc à déconstruire en France. Hein. Euh, et donc, pourquoi je, je, je vous dis ça Parce que dans ce contexte, je ne reçois que bienveillance quand... Je, j'ouvre une porte sur quelque chose qui peut sembler différent, absurde, étonnant, voire... Alors je ne fais plus dans le choquant. Ça, c'est une évolution personnelle. Je croyais beaucoup au choquant avant, puis en fait, ça ne sert à rien. C'est violent pour les gens. Donc à partir du moment où il y a une forme de, de violence... C'est très dur de, passer à, 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 enfin de continuer à construire ensemble. Encore une fois, pour parler de la révolution, je reconnais que parfois elle est nécessaire. Et que souvent, les révolutions ne se sont faites que parce qu'il y a des gens qui ont bien voulu subir eux aussi la violence pour que les autres puissent derrière avancer. Mais en tout cas, c'est pas mon sujet en entreprise. Et donc, je ne suis plus choquante, mais j'essaye de, dire, de voir s'il y a un intérêt quand j'ouvre un sujet. Et je ne rencontre que du positif. Je ne rencontre que euh, de l'étonnement des gens qui disent « mais j'ai... j'ai » Mais comment tu. Pourquoi D'où ça vient que tu penses comme ça Et que ça intéresse. Et, et, et ce qui est formidable, c'est, euh, c'est que moi j'ai pris le parti de commencer dans ma paroisse. Euh, et, et ma paroisse me suit, c'est génial. Ma congrégation me suit. Ils adhèrent, ils, pour l'instant, ils, ils adorent, ils sont enthousiastes. Et sans que j'ai parlé à qui que ce soit d'autres des autres équipes, j'ai parlé à leur boss, mais je n'ai pas parlé aux autres équipes. Il y a des gens des autres équipes, qui ça, ça fait comme des petits voyants qui s'allument, qui appellent, qui disent « On a entendu dire que vous faisiez ça, est-ce qu'on peut venir ?» Et ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, moi, je suis... Euh, je suis très confortée dans mon choix d'essayer d'amener une une forme de transformation sociétale, enfin d'ouverture à, 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 à une écologie du changement, par euh, euh, par la bonne volonté, par par par, par, euh, par les petites actions, par le bien quotidien, et, et pas par la révolution.
1: Merci, Caroline.
2: Merci, Olivier.
1: Laetitia Masson, vous venez d'écouter Caroline de Barneville. Comment ces mots résonnent pour vous
0: Ça me fascine parce que je me rends compte à quel point chacun vit dans un monde à la fois où il, y a, où il peut y avoir des choses communes, mais tellement différents. Je rejoins cette, cette, cette idée qu'il y a dans l'imaginaire, ou dans la mythologie, ou dans les récits, euh, Justement, mon fils m'a parlé d'un livre qui, qui, qui dit, qui raconte justement que tous les récits partent de, des figures mythologiques de, de, de la Grèce, etc. Tous les récits actuels, faits par Hollywood et donc par, par nous, puisqu'on est... C'est drôle, parce qu'il y a plein de points de rencontre, justement, et plein de points de, d'interprétation différents. Sur... Moi aussi, j'ai, j'ai vu quand j'étais enfant euh, le film de Polanski, Le Bal des vampires. Mais comme je l'ai vu amené par une, des parents très, très cinéphiles, euh, et donc dans un contexte euh, tout à fait différent je n'y ai vu que la façon dont Polanski s'attaquait à cette euh, à cette imagerie et la détournait puisque le vampire est homosexuel etc. Donc ça m'a toujours euh, plu parce que ça me faisait rire en fait ça me faisait, je trouvais ça tellement euh, subversif et tellement original je n'ai jamais eu peur, enfin je n'ai jamais pris au sérieux, <rire> donc ça c'est drôle et elle dit aussi qu'elle a été à New York à 13 ans et que ça a été la révélation, parce qu'elle a vu comment les gens vivaient, etc. Moi, j'ai découvert New York très tard, dans la vraie vie. Et donc, je suis rentrée... En rentrant dans le réel, je suis rentrée dans le film. Et donc, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que moi, je, j'ai une fascination pour New York, mais parce que là, je rentre dans l'imaginaire, je rentre dans mon propre imaginaire, et dans l'imaginaire collectif. Je vois bien, ça, ça, ça marche encore sur les, sur les jeunes gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est... L'Amérique, c'est l'Amérique. Ah. Après, euh, voilà, moi je me disais justement que les, les, les récits qui bah, tombent sur la même chose, c'est pas euh, Tolkien, c'est pas euh, tout ça, c'est pas les Gnomes, c'est pas tout ça. Mais par contre, je suis fascinée aussi, un de mes livres de chevet, euh, comme ça, c'est « Les grandes espérances » de Dickens. Et donc j'adore Dickens comme récit d'enfance, mais on voit à quel point c'est ancré dans le réel, euh, l'idée que faire attention à l'autre c'est la, la voie de sortie du, du, du de l'enfer disons ça j'en, et de la violence ça j'en suis persuadée mais par contre j'ai pas l'innocence ni je n'ai plus l'innocence ni la naïveté de croire que ça va se faire avec des showers of love <rire> voilà c'est à dire je je pense qu'au fond Là, c'est vraiment le choc entre l'imaginaire et le réel. et c'est, c'est votre sujet, mais c'est vraiment là que tout se passe et que tout vole en, en éclats. C'est-à-dire que c'est la question de l'humanité. Quoi. Le rapport entre le, l'imaginaire et le, et le réel et, 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 et les points de, de conflit de ça.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à Merci. vous.